0: キャリアのラジオキャリラジこの番組はキャリアもプライベートも充実させて輝きたいと思っているけれど頑張りすぎなあなたへしなやかに今を生きるヒントになればという思いで配信しています聞くカウンンセリング番組ですお疲れ様ですキャリアコンンサルタントの香里です今日は新たな試みで聞く読書にチャレンジしてみようと思います。本日朗読するのは2001年のセンター試験に全文が出題されたこともあるエクニカ香リさんの「リューク」という作品です。それではお聞きください。歩きながら私は涙が止まらなかった。二十一にもなった女がびょうびょう泣きながら歩いているのだから他の人たちがいぶかしげに私を見たのも無理のないことだった。それでも私は泣きやむことができなかった。デュークが死んだ。私のデュークが死んでしまった。私は悲しみでいっぱいだった。デュークはグレーの目をしたクリーム色のムクゲの犬で、プーリーシュという牧羊犬だった。我が家にやってきた時には、まだ生まれたばかりの赤ん坊で、廊下を走ると手足が滑って、ぺたんと開き、スーッとお腹で滑ってしまった。それが可愛くて、名前を呼んでは何度も廊下を走らせたその格好がモップに似ていると言ってみんなで笑った卵料理とアイスクリームと梨が大好物だった5月生まれのせいかデュークは初夏がよく似合った新緑の頃に散歩に連れていくとにおやかな風に毛をそよがせて目を細めるすぐにすねる立ちですねた横顔はジェームス・ディーンに似ていた音楽が好きで私がピアノを弾くといつもうずくまって聴いていた「そしてデュークはとてもキスがうまかった」シーンは水で「死因は老衰で私がアルバイトから帰るとまだかすかに暖かかった」「膝に頭を乗せて撫でているうちにいつの間にか硬くなって冷たくなってしまった」デュークが死んだ。次の日も私はアルバイトに行かなければならなかった。玄関で妙に明るい声で行ってきますを言い、表に出てドアを閉めた途端に涙が溢れたのだった。泣けて、泣けて、泣きながら駅まで歩き、泣きながら改札口で定期を見せて、泣きながらホームに立って、泣きながら電車に乗った。電車はいつもの通り混んでいて、カバンを抱えた女学生や、似たようなコートを着たお勤め人たちが、ひっきりなしにしゃくり上げている私を、遠慮会釈くなくじろじろ見つめたどうぞ不愛想におそっと言って男の子が席を譲ってくれた19歳くらいだろうか白いポロシャツに紺のセーターを着たハンサムな少年だったありがとう。かの泣くような涙声で、ようやく一言お礼を言って、私は座席に腰掛けた。少年は私の前に立ち、私の泣き顔をじっと見ている。深い目の色だった。私は、少年の視線にいすくめられてなんだか動けないような気がしたそしていつの間にか泣き止んでいた私の降りた駅で少年も降り私の乗り換えた電車に少年も乗り終点の渋谷までずっと一緒だった。どうしたのとも、大丈夫とも聞かなかったけれど、少年はずっと私のそばにいて、満員電車の雑踏からさりげなく私をかばってくれていた。少しずつ私は気持ちが落ち着いてきた。コーヒーヒさせて電車から降りると私は少年に言った12月の街は慌ただしく人が行き来し空っ風が吹いていたクリスマスまでまだ2週間もあるのにあちこちにツリーや天使が飾られビルには最末大売り出しの垂れ幕がかかっていた喫茶店に入ると少年はメニューをちらっと見て「朝ごはんまだなんだオムレツ頼んでもいい?」と聞いた私が「どうぞ」と答えると嬉しそうにニコッと笑った公衆電話からアルバイト先に電話をして、風邪をひいたので休ませていただきますと言っていたのを聞いていたと見えて、私がテーブルに戻ると、じゃあ今日は一日暇なんだ。少年はぶっきらぼうに行った。喫茶店を出ると私たちは坂を登った。坂の上にいいところがあると少年が言ったのだここ手が指さしたのはウルだった冗談じゃないわこの寒いのに温水だから平気だよ水着持ってないもの買えばいい自慢ではないけれど、私は泳げない。いやよプールなんて泳げないの少年がさもおかしそうな目をしたので私は尺になり黙ったまま財布から300円出して入場券を買ってしまった。12月のしかも朝っぱらからプールに入るような水峡は私たちのほか誰もいなかったおかげでその広々としたプールを二人で独占してしまえた少年はきびきびと準備体操を済ませてしなやかに水に飛び込んだ彼は魚のように上手に泳いだ。プールの人工的な青も、カルキの匂いも、反響する水音も、私にはとても懐かしかった。プールなど、一体何年ぶりだろう。ゆっくり水に入ると、「体がゆらゆらして見える」「突然ぐんと前に引っ張られほとんど転ぶようにうつ伏せになって私は前に進んでいた」「まるで誰かが私の頭を糸で引っ張ってでもいるように私はどんどん泳いでいた」スッと糸を引く力が弱まった慌てて立ち上がって顔を拭くともうプールの真ん中だった3メートルほど先に少年が立っていて私の顔を見てにっこり笑った私は泳ぐって気持ちのいいことだったんだなと思った少年も私も一言も言わずに泳ぎ回り少年が上がろうかと言った時には壁の時計はお昼を指していたプールを出ると私たちはアイスクリームを買って食べながら歩いた「泳いだ後の疲れも心地よくアイスクリームの甘さは舌に嬉しかった」「この辺りは少し歩くと閑静な住宅地で駅の周りの喧騒が嘘のようだった」私の横を歩いている少年は背が高く端正な顔立ちで私は思わずドキドキしてしまった晴れた真昼の冬の匂いがした地下鉄に乗って私たちは銀座に出た今度は私がいいところを教えてあげる番だった。裏通りを15分も歩くと小さな美術館がある。目立たないけれどこじんまりとしたいい美術館だった。私たちはそこでまず中世イタリアの宗教画を見た。それから古いインドの細密画を見た一枚一枚丹念に見た「これ好きだな少年がそう言ったのはくすんだ緑色の像と木ばかりをモチーフにした細密画だった古代インドはいつも初夏だったような気がする。マンチストなのね私が言うと少年は照れたように笑った美術館を出て私たちは落語を聞きに行ったたまたま演芸場の前を通って少年が落語を好きだと言ったからなのだがいざ中に入ると私はだんだん憂鬱になってしまったリュークも落語が好きだったのだ。夜中に目が覚めて下に降りたとき、消したはずのテレビがついていて、リュークがちょこんと座って落語を見ていた。父も母も妹も信じなかったけれど、本当に見ていたのだ。リュックが死んで、悲しくて、悲しくて、息もできないほどだったのに、知らない男の子とお茶を飲んで、プールに行って、散歩をして、美術館を見て、落語を聞いて、私はいったい何をしているのだろう。出し物は大工調べだった少年は時々面白そうにクスクス笑ったけれど私は結局一度も笑えなかったそれどころかだんだん心が重くなり落語が終わって大通りまで歩いた頃にはもうすっかり悲しみが戻ってきていた。リュークはもういない。リュークがいなくなってしまった。大通りにはクリスマスソングが流れ、薄青い夕暮れにネオンがポツポツ、き始めていた「今年ももう終わるな」少年が言った「そうね」「来年はまた新しい年だね」「そうね」「今までずっと僕は楽しかったよ」そう、私もよ。下を向いたまま私が言うと、少年は私の顎をそっと持ち上げた。今までずっとだよ。懐かしい深い目が私を見つめた。そして少年は、私にキスをした私があんなに驚いたのは彼がキスをしたからではなく彼のキスがあまりにもデュークのキスに似ていたからだった呆然として声も出せずにいる私に少年がても愛していたよ「寂しそうに笑った顔がジェームス・ディーンによく似ていた」「それだけ言いに来たんだ」「じゃあね元気で」そう言うと青信号の点滅している横断歩道に素早く飛び出し少年はかけていってしまった。私はそこに立ち尽くし。いつまでもクリスマスソングを聞いていた。銀座にゆっくりと夜が始まっていた。いかがだったでしょうか。本の挿絵は山本洋子さんが書かれた。頑固の絵で寂しげな表情でデュークが語りかけるかのような素敵な絵ですこの作品がセンター試験に出題された際問題を解いていた受験生たちのすすり泣きがあちらこちらで聞こえたことがニュースになったとか私も朗読をしながらぐるっとしてしまって、何度か一時停止をしながら収録しています。まもなく共通テストですね。受験生の皆さんは、自分を信じていってらっしゃい。え今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。よろしければ、ぜひ感想を送ってください。それではまた。